0: accusés à tort de maltraitance, ils se sont battus pour retrouver leur petite fille Bonsoir Sabrina, bonsoir Johan Bombard Bonsoir. Bonsoir Vous publiez « Plus jamais sans toi, Luna » chez Michel Laffont. Pendant trois ans et demi, vous avez été séparé de votre enfant car la justice vous soupçonnait de la battre. En réalité, elle souffrait d'une maladie génétique rare qui expliquait les traces sur son corps. On va raconter cette histoire dont on avait déjà parlé dans l'actualité. Ça fait deux ans que vous avez retrouvé, évidemment, Luna. Pour commencer, comment va-t-elle aujourd'hui bah
1: Écoutez, c'est une petite fille qui a une force euh, qui ferait pas lire certains. Enfin bon, je... Astercy, elle se porte bien. La maladie euh, est présente. Mmh. Elle fait très fréquemment des crises de cette, de cette maladie maladie qui se prénomme un enjeu neurotique héréditaire. Mm-hmm. Mais sinon, c'est une enfant qui est ravie d'être de nouveau dans sa famille et qui se porte plutôt bien.
0: Ça fait donc deux ans que vous l'avez retrouvée, deux ans pour réapprendre à la connaître, puisque votre histoire, c'est un cauchemar que vous avez vécu entre 2012 et 2016. À l'époque, vous êtes donc de jeunes parents heureux d'avoir vu naître leur première petite fille. D'autant plus que vous, Sabrina, vous êtes touchée donc par cette maladie rare, l'enjeu héréditaire, qui aurait pu vous priver d'avoir un enfant.
2: Oui, oui, oui tout à fait. dû un traitement qu'on m'a administré, qu'on a appris la logique, mm-hmm. ça pouvait effectivement me rendre stérile.
0: Et donc, Luna est née, et quelques semaines après sa naissance, début 2012, l'état de Luna se dégrade. Au départ, les médecins ne s'alarment pas, mais le 2 février, elle est transportée en urgence à l'hôpital, elle est entre la vie et la mort, et très vite, vous, vous comprenez qu'elle a les mêmes symptômes que votre maladie, vous la signalez aux médecins mais les médecins, et notamment ceux du SAMU, eux, ont un doute, puisqu'elle a des petites traces, eux, pensent immédiatement à la maltraitance.
2: Oui, oui, c'est, c'est tout à partir du SAMU, qui émet des suspicions de maltraitance, et ensuite, euh, leurs confrères vont, vont les suivre, alors que c'était absolument pas ça.
0: Concrètement, Yann, elle avait quoi, votre petite Elle avait des traces pour ce qui a fait penser aux médecins du SAMU, et ensuite à leurs collègues de l'hôpital que votre petite Luna était victime de maltraitance. Elle avait quoi euh... bah
1: Écoutez, c'est complètement aberrant. Je vais vous expliquer. On l'a emmenée chez le pédiatre euh, qui a alerté les secours. Au bout du troisième jour, elle refusait de s'alimenter et ça nous a vraiment inquiété mmh. euh, Chez ce pédiatre, elle présentait aucun signe euh, d'œdème. La pédiatre a, a appelé euh, le SAMU parce que euh, son état euh, global se dégradait. Mmh. Entre-temps, elle a été prise en charge, et a été évacuée en ambulance et euh, quand on a revu Luna, elle avait un méga œdème de la moitié de la face du visage. Donc, euh, ces médecins ils ont pris en charge Luna, c'est le DEM était inexistant. Le
0: dème, il est apparu après la prise en charge. Hein. De...
1: C'est ça. Donc, ça leur a jamais mis la puce à l'oreille. Quand vous faites violence sur un enfant, le, le DEM vient très rapidement après. Ce n'était absolument pas le cas dans l'affaire de Luna. Et on a senti tout de suite cette méprise de la part de ses soignants. Et on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se déroulait mal.
0: Et donc, l'hôpital a fait un signalement au procureur. Et Johan, le 16 février, vous êtes interpellé à votre domicile, direction l'hôtel de police de Nancy. Et vous écrivez J'ai l'impression de me retrouver dans un mauvais film hollywoodien. C'est-à-dire, puisque là, immédiatement, euh... Les fonctionnaires de police vous accusent de violence
1: Oui, ça, ça a commencé dans la voiture euh, quand ils sont venus me chercher. Enfin voilà, je savais très bien que ça ne devait pas se passer comme ça. Normalement, maintenant, une garde à vue, c'est enregistré et, et je sentais déjà que ça, ça dérapait. Il n'y avait plus de présomption d'innocence, c'était, on était déjà sous de la présomption de culpabilité. Et ça change tout dans notre affaire. Et
0: comment on vit ça euh, quand on est un jeune papa qui doit être inquiet, euh, évidemment, pour sa petite fille qui est, qui est à l'hôpital et qu'en même temps, immédiatement, on est soupçonné euh, finalement d'être maltraitant Comment vous le vivez
1: on le vit, bon, vous vous en doutez très mal, et on perd complètement ses moyens. On a presque réussi, maman, me faire douter de savoir si j'étais un, un bon père parce que j'avais fait l'avion avec ma fille. Enfin, on, est, on est vraiment arrivé sur des choses complètement folles. Et, et effectivement, on est ressorti, heureusement, de cette garde à vue libre parce que euh, ils n'avaient pas grand-chose contre nous, même rien du tout, à part les, ces constatations dedem Mais euh, on est ressorti de, de cette garde à vue sale, sur tous les termes.
0: Vous sortez en tout cas de la garde à vue, sans charge contre vous, après 48 heures, libre poursuivie pour violence euh, et votre petite fille vous est retirée et là, la descente aux enfers se poursuit donc euh...
2: ah Oui, oui bah, à ce moment-là euh, Luna va, va sortir de l'hôpital mm-hmm. elle va être placée en famille d'accueil mm-hmm. et là oui, c'est réellement la descente aux enfers parce qu'on ne la verra pas euh, déjà pendant un mois après, euh, c'est des visites médiatisées euh, d'une heure, donc une visite médiatisée c'est dans un lieu neutre avec une personne qui vous surveille, donc on n'est pas libre de, de nos mouvements et ensuite, euh, tout va très vite s'enchaîner et ça va durer euh, pendant 3 ans et 8 mois.
0: 3 ans et 8 mois, euh, vous racontez, vous écrivez, on souffrait beaucoup de voir qu'elle se détachait de plus en plus de nous. Elle repartait aussi naturellement qu'elle était arrivée. Ça ne nous faisait ni chaud ni froid. C'est que petit à petit, euh, votre petite fille, finalement, euh, euh, prenait de la distance.
2: Hein. Bah oui, oui ce, qui, ce qui était normal. Hein. Elle ne nous voyait qu'une à deux heures par semaine... Et euh, on avait plus le rôle de nounou que de, que de parent quand, quand elle venait nous voir, hein, du moins pour elle. Mm-hmm. On ne fera jamais sa première entrée d'école, euh, on la voit pas grandir. Euh, tout, euh, toute sa petite enfance, on nous l'a clairement volée.
0: On m'a volé ses premiers mots, ses premiers pas. Je ne me suis pas levé la nuit pour la consoler, la prendre dans mes bras, la serrer contre moi. Vous écrivez, je mm-hmm. ne sais rien de ses préférences, je n'ai pas mis de bougie sur ses gâteaux d'anniversaire. Et à côté de ça, on vous laisse vous occuper du
1: petit frère de Luna Léo Complètement, à savoir que euh, son petit frère et puis euh, sa grande sœur que j'ai eue d'une première union. Donc derrière ça, on nous traite de bourreaux d'enfants et on nous en laisse deux à charge. Enfin, on est sur quelque chose de complètement ubuesque.
0: Mais on va voir évidemment comment tout ça euh, s'est terminé, mais comment vous expliquez qu'à l'hôpital, on n'ait pas pris en compte euh, la maladie Une maladie que peut-être elle avait, et finalement c'est la maladie hélas qu'elle a. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas été entendu?
2: Bah, à l'heure actuelle, on, peut, on ne peut pas l'expliquer, à part euh, sur le fait qu'ils ne nous ont pas écoutés. Euh, on était des parents, en plus de jeunes parents, <rire> donc euh, pour eux, euh, notre parole ne valait rien. Oui. Mais en sachant, dans tous les cas, qu'il y avait cette pathologie, ça ne leur coûtait rien de faire cette fameuse prise de sang.
1: Voilà, et je, je rebondis un peu sur ce que dit Sabrina, c'est une maladie orpheline. Donc tous les jours, on découvre des choses sur ces maladies Comment vous avez pu prouver finalement
0: que votre petite fille était atteinte de cette maladie Puisque la justice vous a relaxé le 22 juin 2015, sur la base j'imagine d'analyse de sang, non
2: Alors effectivement, on a réussi à effectuer la prise de sang à Luna. Donc c'est nous-mêmes avec la complicité du professeur qui me suivait à l'époque. Nous avons fait cette fameuse prise de sang. Pour avoir les résultats, nous avons dû attendre un mois. Mmh un mois après, les résultats sont tombés, Luna était bien porteuse de cette
1: euh, même pathologie. C'est ça, il faut savoir qu'on les a un peu trompés, puisqu'il n'était pas prévu que, qu'on aille avec Luna au, au CHU de Nancy pour faire cette prise de sang, et donc effectivement, il y avait deux échappatoires, c'était soit cette prise de sang, soit la prison, donc on a décidé effectivement d'aller euh, faire cette prise de sang, et euh, le coup près est tombé euh, un mois après. Et la justice vous a relaxé, mais c'est pas la
0: fin euh, de votre combat, puisqu'il vous faut encore euh, le droit de récupérer votre petite fille, ça n'a pas été immédiat, c'est trop long à expliquer, tout est dans le livre, mais c'est vous décidez de la récupérer de force euh, puisque ça n'a pas été immédiatement ordonné par la justice, qu'est-ce qui se passe dans ce... à ce moment-là Vous dites, trop c'est trop, euh, cette fois-ci on y va
1: C'est ça, Alors je vais vous expliquer rapidement, euh, c'est surtout que ma femme elle-même porteuse de, de cette maladie, était très souffrante et qu'on avait demandé euh, ce jour-là un droit de visite aménagé, au, au lieu que ça soit, ça soit dans un lieu neutre on demandait que ça soit nos notre domicile, toujours une heure par semaine et le droit n'avait pas changé mmh. et euh, la justice nous a répondu qu'il était hors de question et on s'est dit trop, c'est pas possible, c'est trop on avait été relaxés, blanchis et on continuait à s'acharner sur nous On voyait, on continuait à voir Luna qui se détachait Et on a décidé effectivement de faire justice nous-mêmes Alors on s'est mis hors la loi, on le reconnaît, Mais euh, c'était plus possible Donc vous avez récupéré votre petite fille, ça fait maintenant combien de temps que vous vivez avec elle
2: euh, Ça fait deux ans
0: Et ça a été dur de la retrouver, de petit à petit Que vous fassiez connaissance après tout ce temps-là
2: Oui c'est sûr que ça n'a pas été facile Après euh, on a quand même été très très étonnés Que Luna s'adapte très très vite mmh. Je pense qu'elle elle savait que Sa place était là après, c'est sûr qu'il a fallu se réadopter.
1: C'est, c'est, c'est comme si on adoptait notre fille. Hein. Clairement, hein, on ne connaissait pas ses habitudes. Hein. On, euh, voilà, donc, euh, vous, vous apprenez à vous connaître mutuellement. Sauf que bon, euh, là, elle n'était plus bébé. Elle avait déjà trois ans quand on l'a récupérée. Et, et voilà, euh... Elle connaît toute son histoire. Elle sait pourquoi elle n'a pas passé les trois premières années de sa vie à vos côtés.
2: Oui, oui elle, elle connaît parfaitement son histoire. Je pense qu'elle est très, très lucide de ce qu'elle a vécu, oui, oui. malgré son jeune âge.
1: Et c'est d'ailleurs, elle, elle le dit elle-même, hein, on, on était encore avec elle tout à l'heure, puisqu'on s'est déplacé euh, à Paris avec elle, et elle mm-hmm. dit c'est son livre. Et elle le sait, Et euh, elle a elle été présente à l'écriture, elle était présente. Elle est présente en, en, actuellement sur la capitale, elle est présente avec nous, et, et elle sait que c'est son livre.
0: Plus jamais sans toi, Luna, Sabrina et Johan Bombard, chez Michel Laffont, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci
1: à vous. vous